0: 삶은 가끔 코미디 같습니다. 사람들은 천국에 가고 싶다고 말하지만 영원히 살고 싶은 것도 꿈꾸죠. 늘 배가 고프다고 하는 사람의 배가 다른 사람의 배보다 더 나와 있는 경우도 봅니다. 피식 웃어버리면 그만이지만 말과 행동이 일치하지 않는 질라진 농담을 들은 것 같은 기분은 사라지지 않습니다. 돈이 많기 때문에 더 이상 갖고 싶은 것이 없고 가난하기에 돈이 더 들어가는 삶 실패한 코미디 같은 인생 속에서 때때로 서커스의 피에로들이 사실은 울고 있었다는 것을 떠올려 봅니다 3월 4일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번주 14위에 올라있던 플리트 우드맥의 Go Your Own Way 듣고 왔습니다. 자 3월 4일 토요일 1부 시작했습니다. 음악만 있는 토요일로 1부는 꾸며 드립니다. 아, 1960년대, 70년대, 80년대, 90년대, 이제는 뭐 2000년대 이후까지 바로 어제 나온 음악까지 소개해드릴 수 있습니다. 자 이번 주에 빌보드 핫팩 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 해서 선곡해드립니다. 잠시나마 음악을 통해서 그때 그 시절의 추억들 한 번쯤 떠올려보시길 바랍니다. 자 2부에서는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북할라미스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한권 읽어봅니다. 바쁜 일상 속에서 책한권 읽어보기 쉽지 않죠. 여러분들이 읽기 쉽지 않다면 라 저희들이 대신 읽어드린 뒤에 책에 관한 수다 마음껏 나눠봅니다. 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 새곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라 있던 곡이었죠. 비지스의 'Staying Alive' 디스코 시대의 문을 열면서 본격적인 흥행에 가두를 달리던 최고의 그룹이었죠. 비지스 흑인들의 음악을 가져와서 백인들이 도둑질했다라는 비아냥 섞인 이야기를 듣긴 했습니다만 뭐 디스코 시대의 최고의 슈퍼스타라고 하면 역시 비지스를 빼놓을 수 없습니다 비지스의 (Staying Alive) 듣고 왔고요 이어진 곡은 (84년도) 역시 같은 차트 (16위에) 올라있던 케일로긴스의 (put lose) 그리고 마지막 세 번째 음악 (1990년) 역시 같은 차트 이번 주 (3위에) 올라있던 폴라 압돌의 (Opposite attract까지) 세곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 최유림 님 가족끼리 일하고 있는데 라디오가 지지직거려서 오빠한테 라디오 좀 만져달라니까 진짜 쓰담쓰담 쓰담 하고 있습니다 그거 보고 빵 터졌네요 오늘도 잘 들을게요 테디라고 하셨습니다 <웃음> 오빠가 아주 유머감각이 넘치시는군요 유머감각이 아주 넘치고 있습니다 에? 라디오 좀 만져줘 하니까 음 알았어 라디오를 쓰담쓰담 쓰담. 여기에 웃어주는 게또 이제 진정한 가족이죠 오늘 그 우리 백 작가가 후드티를 입고왔는데요 거기 이제 상표명이 써져 있었어요. 이제 주의로 시작하는데 이렇게 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 써져 있습니다. 그걸 이제 읽을 때 읽을 때 이제 미국식 바람으로 읽습니다. 되게 랩? 랩? 이렇게 읽는데 <웃음> 제가 그 티셔츠를 보고 나서 어? 가이야라고갑으로 <웃음> 살겠다는 의지인가라고 했더니 백 작가가 어 무슨 무슨 노인네들 공통이에요 민피디님도 똑같은 소리라 너도 나이 들어봐라 백작가 백작가가 10년쯤 후에 저 티셔츠를 입은 아이를 보자마자 무의식 중에 학습된 대로 갑이야? 라고 나온다는데 제전 재산을 걸어봅니다 전 재산을 유머 감각에 웃어주는 게 패밀리죠 그렇지 않습니까 어? 우리 패밀리라는 게 다른 게 아니에요 좀 썰렁하지만 어, 너무 웃겨요 어, 너무 재밌어 이게 패밀리죠 네. 또안 쳐다본다 우리 백작간 또 자기 일하고 있어요 네. 정말 정말 멋진+ 멋진 지세다라고 저는 생각합니다 네. 1050님 옆 방송에서 이사 왔습니다 테디의 담백한 진행이 아침에 듣기 너무 좋습니다 목요일에 마지막 출근하고 출산 휴가 들어갔어요. 그동안 수고했다고 출산과 육아도 잘 해낼 거라고 응원해주세요 라고 하셨습니다. 응원드립니다. 출산과 육아. 이제는 한 가정의 문제만은 아닌 것 같아요. 어, 저출생에 대한 이야기들이 너무 이제 많이 등장을 하고 있고 사회의 문제가 된지 이미 오래이기 때문에 본인들 뿐만이 아니라 옆에서 또 많이 도와주셔야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아이들 키우고 계신 분들 볼 때마다 아, 아이들이 좀 소란스럽게 할 수도 있고 사고를 좀칠 수도 있잖아요. 사회적인 분위기가 아이를 키우는데 조금 더너그러워져야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자 음악 듣습니다. 88년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 2위에 올라있던 패샤 보이스와 더스티 스프링필드의 What have I done to deserve this? 그리고 두 번째로 이어지는 것 91년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 트레이시 스펜서의 This House까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 2002년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올라있던 크랙 데이비스의 세븐데이스 그리고 1999년 20세기의 끝자락에 바로 같은 차트 3위에 올라있던 휘트니 휴스턴, 페이스 에반스, 켈리 프라이스가 함께했던 핫브레이크 호텔까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 208님께서요 테디님 멋있어요 자존감 높고 겸손하며 유머있고 박학다식하신 테디 저희 남편이 더 좋아하니 저 또한 더 좋아하게 됩니다. 매일 아침 네 군데 발주함에 듣는 순간이 행복합니다.라고 하시죠. 또 이렇게 대놓고 칭찬을 해주시니까 또 이게 민망합니다. 예, 다 해당되는 건 아니고요. 예, 겸손하진 않습니다. 제가 사실 겸손하진 않고 바칵바칵 박학, 다식도 사실은 우리 오늘 채코너 나오시는 이시한 씨 있잖아요. 씨, 박학은 그런 분들을 보고 박학 다시 하다고 하는 거죠 <웃음> 유머는 때때로 실패합니다 때때로 실패하는데 우리 백 작가에겐 거의 실패합니다 거의 안 하는 게 나아요 했다가 괜히 고개를 끄덕이고 있습니다 제가 이야기를 하니까 바깥에서 <웃음> 네. 자존감은 높습니다 자존감이는건 뭐냐 내가 주머니에 뭔가 많이 가지고 있을 때 고개를 빳빳이 세우는 건 자존심이고 주머니에 아무것도 없을 때 고개를 빳빳이 세우는 게 자존감입니다. 저는 그렇게 생각합니다. 멋있다. 네, 뭐 멋있다는 거야. 뭐 주관적인 평가니까요. 뭐 그렇게 보시는 분도 있고. 아무튼 감사드립니다. 이공팔님 아침부터 남편분과 어, 열심히 일하시면서 듣고 계시다고 하셨는데 앞으로도 자주 찾아주시길 바라겠습니다. 자두 곡의 음악 더 듣습니다. 2017년으로 갑니다. 음... 이번 주에 차트 6위에 올라있던 음악이요. 머신건 케리와 카밀라 카베요 Bad Things, 그리고 이어지는 곡 2008년 역시 같은 차트 3위에 올라있던 리아나의 Don't Stop The Music까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a n e Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 어, 2020년 빌보드 핫팩 차트 8위에 올라있던 루이스 카발디의 Someone You Loved 듣습니다. 저는 잠시 후 이외 스
1: 뵙겠습니다.
0: 김태훈의 프리웨이 3월4일 토요일 2부 시작했습니다. 2부첫 곡은 콜드플레이의 비발라비다 듣고 왔습니다. 자2부는요 예고해드린 대로 잠시 후 부끄부끄로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 오늘의 책략이기 기대해주시길 바랍니다.
1: I w a n t I n e e d I'm desperate for it. Okay, let's do it. 김태훈의 프리웨이.
0: 장혜영님께서요. 토요일 아침마다 독소보약 한참 먹는 기분입니다. 라고 하셨습니다. 좋은 재료를 가득 넣었습니다. 북구북구 북튜버 이시안씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 청취자 박혜영님께서요. 이시안님새책 구매했고요. 아 감사합니다. 박사님도 어여 새책 출간해 주세요. (웃음) 고맙습니다. 테디는 알아서 하시고요. 저도 지난주에 출판사 대표님 만나고 온 사람입니다. 아. 응?
2: 출판사 대표님이야. 그냥 길 가다가도 만나는 분 아닌가요?
0: 어떤 얼마나 길을 가시길? 많은데? <웃음> 아니 도대체 어떤 길을 가시길? <웃음> 하긴 파주 출판단지 가면 아, 거기는 뭐뭐 뭐 그냥 네. 하루에 한2 0분 정도로 만날 수 있죠. 근데 그렇게 만난 건 아니고 이제 식사를 하게 했는데 아, 네. 책을 내실 생각이 없냐? 네. 아 네. 살짝 설레었습니다. 네. 아직도 나를 기억해 주면서 <웃음> 살짝, 살짝 설레는데. 네. 아, 그럴 때 이제 겸손의 미를 음. 좀 생각해 보겠다. 아, 튕기신 거네요? 아니, 근데 그냥 이제 아. 형식적으로 그랬는데
1: <웃음> 바로 연락이 그래도 올줄 알았는데 안 와요. 아, 생각할 시간을 충분히 드리겠다. 아. 3년 정도. <웃음> 생각하시기는
0: 생각할 시간을 <웃음> 괜히 가졌나. <하는> <웃음> 하게 되면서. 이게 막상 책이라는 게, 물론 이제 두 분도 다책 쓰시는 분이고, 특히 이시안 씨가 뭐 책을 굉장히 많이 쓰시는 분이니까 더 잘하시겠습니다만, 이게 쓰고 싶은 욕망이 또 있다가도. 맞아요. 막상 계약서에다 사인하고 나면 이게 그 심적 압박감이라는 게. 어, 장난 아니죠. 엄청나잖아요.
1: 그렇죠. 뭐. 그게 쓰고 싶을 때 쓰면요. 저도 진짜 제일 빨리 쓴게 9일이거든요. 근데 어떤 책은 3년이 지나도 책을 못쓴 적이 있어요. 어, 9일에 그, 책을 안고 썼다고 네, 네. 쓰고 싶은 얘기가 넘쳐나면 그런데 이거는 정말 쓰고 싶을 때 써야 되더라고요. 그러니까요. 네.
2: 그러니까 우리가 알기로는 하루 끼 같은 경우는 그 마감의 느낌이 싫어서 어. 절대로 마감 있는 원고 청탁을 받지 않는다 그러잖아요.
1: 마감이 있는
0: 그러면 책이 안 나와요. 그 <웃음> 저희는 사실은
2: 저는 그렇게 생각합니다. 마감이 저를 인간으로 만들었어요. 저는 그렇게 생각하는데 세상에는 하루 끼 같은 분도 계시더라고요. 음.
0: 그분좀 이상해요. 그러니까. <웃음> 그 작가들끼리 유명한 이야기 있잖아요. 최고의 영감은 마감이다. 맞습니다. 우리에게 마감이 없었다면 정말 아무것도 안 했을 것 <웃음> 같아요.
2: 맞아요. 맞아요. 정말 실감합니다. 아
0: 그런데 그럼에도 불구하고 마감에 그이 쫓기는 기분. <웃음> 그 때문에 섣불리 저도 뛰어들지 못하게 되더라고요. 이게 알면 알수록 더 심해지는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어찌됐건 올해는 저도. 뭐 하여튼 장이형님께서 알아서 하라고 했으니까. 저의 올해 목표를 정했습니다.
2: 테디보다는 먼저 내자체도
1: 굉장히 느긋한 목표입니다. 제가 보기엔 약간 도토리키재기 같은 느낌도.
0: <웃음> 방해해야지. <내가. 웃음> 자, 오늘은 이문열 작가의 우리들의 일그러진 영웅 읽어보는 시간입니다. 뭐이 작품 음, 드라마화도 됐고 영화화도 됐고. 책으로도 뭐 너무나 유명한 책이기도 하고 물론 물론 이제 지금 이제 젊은 지 세대들에게는 어떨지 모르겠습니다. 이 교과서에 실리기도 했었고요. 네. 또어 그의 앞선 이제 M 세대를 비롯한 그 윗세대들은 거의 필독서처럼 이제 봤던 음. 책이기 때문에 그 내용만큼은 모두가 다 알고 계시라고 생각이 듭니다. 자 일단 이문열 작가에 대해서 좀 알아보도록 하죠. 어 네. 어떤 작가입니까? 이 1948년에 서울
2: 청운동에서 태어나셨어요. 근데 네. 한국 전쟁 중에 아버지가 공산주의자셨죠. 그 한국 전쟁 중에 아버지가 월북을 합니다. 그래서 가족들하고 영양군에서 가 살다가 안동에서 국민학교 에 입학을 해요. 네. 그러면서도 계속 여기저기 전전하면서 살게 되죠. 그러다가 미랑 중 중학, 미랑 중학교에 입학을 했는데 딱한 학기만 다니고 중퇴를 한 뒤에 고향에 내려가서 큰형과 함께 황무지 2만 평을 개관하는 일을 3년 동안 했다고 합니다. 네. 이 검정고시로 고등학교에 진학을 했다가 바로 또 중퇴를 하고 뭐 약간 뒷골목 생활을 하셨다는 얘기가 있고요. 그다음에 다시 대입 검정고시로 서울대 사범대 교육학과에 합격을 했지만 이 또한 또 중퇴를 하게 됩니다. 그리고 사법고시를 준비해요. 그런데 계속 낙방을 하죠. 이 스물아홉 살에 그 대구 메일신문의 단편인 나자를 아십니까가 입선했는데요. 그 인연으로 대구 메일신문사 기자로 입사해서 근무하기도 했다고 하고요. 이년 뒤에 동아일보 신춘문예의 중편인 새하곡이 당선이 됩니다. 그런데 그해딱 같은 해에 이 사람의 아들이 오늘의 아. 작가상을 수상을 합니다. 문제작이죠. 네, 뭐. 등단한 그 해에 베스트셀러가 작가가 된
0: 거죠. 그러면 사람, 사람의 아들은 정말. 그거 안 읽으면 당시에 지식인이 아니었어요 <웃음> 그럼요
2: 저도 사실은 이번에 이문여 작가의 작품을 읽을 때 사람의 아들을 읽어야 되나 우리들의 읽으러 진영을 읽어야 되나 사실 좀 고민이 됐었는데요 어쨌든 그 이후로 전업작가로 활동을 하기 시작했고요 이 발표한 작품들이 굉장히 많습니다 그리고 많은 작품들이 좋은 평가를 받았어요 그러니까 동인문학상이나 대한민국 문학상 중앙문화대상 호암상 등 정말 각종 상을 휩쓸었고요 근데 3년의고 그 공백기를 가지게 됩니다. 네. 그 이후에 복귀작으로 발표한 것이 오늘 우리가 읽을 이 우리들의 일그러진 영웅이고요. 이 작품으로 이상문학상을 수상합니다. 네. 그 2000년 5월에 집계한 바에 따르면 그 당시에 벌써 책 판매량이 2000만 권이 넘었다고 합니다. 2000만 권. 만 권. 예, 네, 음. 2000만, 2000만 권. 2000만 아. 권. 네. 네. <웃음> 100만 권도 아니고 200만 2000만 권. 그 여러분들 집에 네. 책이 금이라도 있으신 분들은 이 문열 작가의 책이 있는지 한번 찾아보시길 바랍니다 네, 없다면 이상한 일이에요
0: 생각해보면 20세기에 나온 이문열 작가의 책은 거의 다 가지고 있었던 것 같아요 네,
2: 그리고 2015년에 은관문화훈장을 받았고요 이 세종대 교수로 재직하기도 했지만 이 창작에 전념하기 위해서 교수직을 사임하고 보수정치 성향의 글을 자주 발표해서 아주 격렬한 논쟁이 여러 차례 휩싸였습니다
0: 그러면서 사실은 독자층들도 굉장히 양분되는 그런 상황이 있었죠
2: 책 장례식 이런 걸 치르기도 했고요 (웃음) 여성단체연합에서 저는 이문열을 여성 권익의 걸림돌로 뽑기도 했다고 합니다.
0: <웃음> 자 이문열 작가 어떤 한시대를 상징했던 그런 인물이기도 했고 80년대에 사실 이제 청춘이라고 하는 그 단어의 어떤 그 가장 어두운 면에 글들을 써내서 또 많은 이들에게 그 위로를 선사하기도 했던 그런 작가로 저도 기억을 하고 있습니다. 사람의 아들은 아직도 주인공 이름 아스페르 치잖아요 네. 아직도 기억하고 있어요 음. 참 쉽지 않은 이름인데 <웃음> 음. 자 오늘 읽어볼 우리들의 일그러진 형 네. 줄거리 만나봅니다
1: 아, 저는 일단 이걸 보고 깜짝 놀란 게요 우리가 되게 옛날에 읽었던 걸 다시 읽으면 가물가물 하잖아요 그렇죠 아, 이게 이랬었나 는데어 이거는 다 그대로 똑같이 생각이 나더라고요 그만큼 예전에 읽을 때도 되게 좀 신선했고 충격적이었고재밌게 읽었었던 거라고 그래서 저는 기억이 되거든요.
0: 사실은 이게 좀 극화하면서 어... 과장된 감은 없지 않아 있습니다만 네. 어떤 단면 단면들은 이 책이 나오던 시절의 학교의 모습과도 굉장히 흡사하고 또는 맞습니다.
1: 그대로 반영하고 있는 네네. 부분들이 있었어요. 네. 일단 주인공이 한병태인데요. 이 한병태가 시골. 지금은 초등학교지만 그때는 국민학교였죠. 시골 국민학교로 전학 오면서 이야기는 시작이 됩니다. 아버지가 중앙에서 높은 공무원이었다가 이게 의전을 좀 잘못해가지고 시골로 좌천되는 바람에 주인공도 시골로 전학을 오게 되는 거예요. 전학 온 첫날 엄석대라는 반의 급장과 대립이 있게 되는데요. 근데이 엄석대는 특이하게도 담임 선생님에게 거의 전권을 위임받아서 학생들을 통솔하고 있는 흔히 뭐 전지적 반장 뭐 이런 사람이었어요. 아, 전지적 반장. 그 표현 좋네요. 전지적 반장. (웃음) 신체적으로도 우월했고요. 심지어 전교 1등도 놓치지 않아서 선생님들에게도 신의가 두터운 사실상 뭐 학급의 왕이나 마찬가지였습니다. 그런데 엄석대는 그런 기반을 바탕으로 학생들에게 부당하게 물건을 뺏거나 불합리한 지시를 내리기도 하는데 주인공이 거기에 맞서 보지만요. 엄석대가 직접적으로 어떤 가해를 가하진 않지만 간접적인 조직적인 가해가 계속 돼요. 음. 불량식품을 사 먹었다고 누군가 선생님한테 이른다든가 주먹 싸움으로 원래 상대도 안 되는 애들이 자꾸 자기한테 시비를 걸어온다든가. <웃음> 그래서 선생님한테 어 이런 비리가 있어요라고 그 일르는 식으로 저항도 해 봤지만 반아이들의 단합에 그러니까 사실상 엄석대 협박이 있었겠죠. 그게 그러니까
0: 이제 위증이 자꾸 있으니까 네. 어떻게 증명할 방법이 없는 거죠.
1: 네. 마치 그런 거 있잖아요. 전자제품 고장나서 AS 센터 가면 거기 가서 갑자기 잘 되는 듯이 그러니까. 네. 분명히 고장났었는데. 분명히 내가 쓸
0: 때는 안 되는데. 네. 그분이
1: 전원 버튼만 넣으면 갑자기 해맑게 전원이 들어오고. <웃음> 네. <웃음>
2: 무슨 문제가 있었나요? <웃음> 네.
1: 그래서 <웃음> 주인공도 끌어서 뭐딱 했는데 막상 까보니까 애들이 다 아니라고 하니까 오히려 주인공만 문제가 되고 말거든요. 그러다가 이런 어떤 그 가해를 계속 받다가 결국 이 질서에 굴복하기로 하고요. 엄석대 앞에 눈물을 보이고 아끼던 샤프도 뇌물로 바치면서 <웃음> 엄석대의 질서에 편입이 됩니다. 샤프. 당신은 뭐 샤프, 샤프 펜슬을. <웃음> 네. <웃음> 근데 그 열매는 생각보다 정말 달아서요. 엄석대 치아의 이인자처럼 돼요. 근데 학년이 바뀌면서 6학년이 되니까 서울에서 새로운 담임 선생님이 김그김 그김 선생님이 부임을 했는데 엄석대가 세운 왕국의 뿌리를 흔들어 버립니다. 음. 사실 엄석대의 가장 큰 비밀은요. 자기 시험을 과목별로 잘하는 아이들에게 대리로 치게 해서. 전교 1등을 유지하고 있었던 거거든요
0: 아이들이 자기 이름이 아니라 이제 엄석대 이름을 쓰잖아요 네. 엄석대는 그 친구 이름을 쓰고
1: 네. 뭐. 과목별로 하나씩 다 네. 담당자가 있었잖아요 이거는 뭐 누구를 때리고의 문제보다 더한 진짜 이제 문제가 되는 공무집행 방해에 해당하는 그런 문제잖아요 아, 이건, 이건 학교에서는 최고의 중범죄죠 네. 그래서 김 선생은 엄석대 권력구조를 해체하는 과정에서 이런 비리를 발견했고요 급장 선거를 다시 시키는데 어, 엄석대와 한병대 두명의무효품만 나오고 대부분의 아이들은 엄석대를 외면합니다 결국 엄석대는 학교를 떠나요 세월이 흘러서 주인공이 뭐 그다지 성공한 인생은 아니었고 그냥 살고 있었는데 가족들과 여행으로 떠난 강릉 가는 기차 안에서 엄석대가 경찰들에게 체포당하는 모습을 보면서 어, 이야기는 끝이 납니다.
0: 오랜만 네. 영화로 보신 분들이 꽤 있을 텐데 영화의 이제 그 결말과 좀좀 다르죠. 다른 네. 분이죠 우리들의 일그러진 영 용. 이 주인공 이름이 이제 한병태잖아요. 네. 어. 당시에이 그 고뇌하는 지식인은 다 이름이 병태입니까? 병자가 많이 들어온 것 같아요, 병. 체인호 작가의 바보들의 행진 이런 이런 작품도 보면 다 병태예요, 이런. 아. 이 약간의
2: 음모론이긴 한데요. 네. 그 당시 작가들이 알고 지냈던 사람 중에 굉장히 특출난 병태 씨가 있었던 게 아닐까요?
0: <웃음> 그 이야기를 하고 싶었는데. 제 고등학교 동창의 삼촌이요.
1: <웃음> 남이잖아요, 완전. 외삼촌, <웃음> 외삼촌인데
0: 이분이 와이대에 나오셨어요. 그런데 음. 이분이 그 학교 동창이 바로 최인호 작가예요. 음. 그분 이름이 병태입니다. <웃음> 그래서 뭐야 이게? 저기 이게 뭐야? 폴리잔트 수수께끼를 풀어냈던 병태다. <웃음> 라고
2: 아니 근데저 같은 경우는 정말 작가분들이. 그왜 등장인물들 이름 정하기 너무 힘들어 하잖아요. 네. 그래서 근처 지인들의 이름을 갖다 쓰길래 제 이름 좀 제발 갖다 써 달라. 나도 음. 한번 등장해 보고 싶다. 그런데 절대로 제 이름을 갖다 쓰지 않더라고요. 음. 네.
1: 너무 비현실적이에요. 어, 그래. 너무 인위적이어서. 그러니까. 그러니까 <웃음>
2: 너무 난색을 표명하는 거예요. 내 이름 좀써 달라. 막 그런데 너무 난색을 표명하길래 포기했습니다.
1: 현실이 네. 더 비현실적이다.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 자, 이 우리들의 일그러진 영웅, 어떻게 본다라면, 어, 이 책이 담고 있는 내용 자체가 우리 어떤 소소한 일상 속에서의 당시의 어떤 학계의 문제를 고발하는 책일 수도 있겠습니다만 음. 이것을 좀더 확대해 본다라면, 어, 소위 이야기해서 이 영화, 이 이제 소설의 1 0이 이제 59년도로 이제 제가 기억을 하고 있는데 59년에서 80년대까지 이어지는 한국의 어떤 격변하는 정치 지형에 대한 부분들을 바로 이런 어떤 풍자와 어, 또 우화로서 이제 그려내고 있었다. 라고 해서 또 많은 화제를 모으기도 했습니다. 우리들의 일그러진 경우 사실 해외에서도 굉장히 큰 반향을 불러일으켜서 음. 이문열이라는 작가를 이제 세계적인 작가로 뭐 발돋움시키는데 크게 이바지했던 그런 책으로도 알고 있습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 티나 터너입니다. We don't need another hero. 티나 터너의 We don't need another hero 듣고 왔습니다. 영화 매드맥스 3편의 주제곡으로 사용이 됐던 그런 음악이었습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 북구북구박사씨 이시안 씨와 함께 이문열 작가의 책 우리들의 일그러진 영웅 읽어보고 있습니다. 자 여기서 물론 화자와 주인공은 이제 한병태로 나옵니다만 실질적인 이 내용과 의미상의 주인공은 이제 엄석대로 봐야 되는 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 이 엄석대 사실 이제 초등학교 당시 이제 국민학교라고 이제 불렸던. 아이들의 세계에 이제 존재하는 일종의 권력입니다. 근데 이 권력의 어떤 속성에 대해서 조금 다시 한번 생각해 보게 되는 건 선생님들이 묵인하고 아이들이 자발적 이제 복종을 한다는 건데 이 엄석들을 중심으로 해서 한번 책을 좀 읽어보도록 하죠. 이 엄석들 어떤 캐릭터로 우리가 좀 쳐다봐야 될까요?
1: 정말 영리한 캐릭터죠. 권력을 잘 사용하는 사람이고요. 그러니까 요즘에 또 학폭이 엄청 문제가 되잖아요. 그래서 사실 학폭은요. 네. 최근에 미디어를 타기 시작한 거지. 네. 옛날부터, 옛날부터 있었죠. 있었어. 아, 옛날 옛날부터 있었. 옛날 더 했어요. 더 했어, 사실은 학교가 <웃음> 존재하던 시절부터 있었다고 <웃음> 봐야죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 네. 근데 그런 것들이 그 대놓고 그냥 폭력 저지르고 왕따시키고 그러면 지금 저는 문제가 되는데 이 친구는 이거를 뭐 까보려고 해도 까볼 수 없을 정도로 되게 교묘하게 그 권력을 유지하거든요. 시스템화 시켰죠. 네. 어. 그러니까 그 권력에 대한 타고난 어떤 감각 센스가 있는 사람인데 근데 사실 여기서 중요한 건 엄석대만 이게 비난받을 게 아니라 이런 시스템, 시스템이라고 하셨잖아요. 이 시스템을 묵인한 담임 선생님이 여기선 가장 좀 문제적이 아닌가. 왜냐하면 그런 어 말하자면 그때는 또 그런 것도 있었어요. 선생님이 한 60명 되는 아이를 다 통솔해야 되니까 음. 학업도 지도해야 되고 또 행정적인 것도 해야 되고 하니까 보통 이런 것들은 반장한테 맡기는 경우도 많긴 했거든요. 네. 이렇게 전권을 줘버리니까 얘가 그걸 마음대로 하는데 약간 묵인을 한 거겠죠.
0: 그렇죠. 그 전권을 주고 나서 그 아이가 좀 실수를 하거나 좀전횡을 네. 저질렀더라도 네. 이
1: 선생님들 입장에서는 그 아이가 필요하니까 음. 그걸 눈감아 준 거죠. 그리고 그 사실 그래서 여기서도 이문열 작가가 직접 사실은 선생님은 미국을 상징한다라고 얘기도 하셨잖아요. 그러니까 미국이 그런 제3국의 어떤 독재자를 묵인하고 그 독재자가 그 나라에서 막 이렇게 하는 것을 지원해주는 그런 음. 것들이 세계적으로 굉장히 많았잖아요.
0: 사실 뭐 남미라든지 이런 데는 그취미 정권 세우기 위해서 굉장히 그 공작들을 많이 했잖아요.
1: 그런데 네. 네. 어. 반대로 그 새로운 담임 선생님 보면서 이 질서를 금방 해체하거든요.
0: 음. 아무리
1: 한병태가 노력을 해도 안 됐었는데 거기서 바꿔버리니까 금방 해체가 되니까 사실 엄석대라는 어떻게 보면 괴물이라고 할수 있는데 이 괴물을 키워낸 건그 위에 그 시스템을 무기했던 그런 사람들의 문제가 아닐까 하는 생각도 좀 들어요.
0: 네. 과거에는 이제 엄석대에다 그 중심을 놓고 어떤 그걸 해석해 놨다라면 이제 나이가 들고 나서 조금 사회적인 어떤 역사적인 또 맥락들을 이해하게 되면 이제 그 바깥에 있는 선생님들의 세계로 또 관심이 이제 가게 되는 그런 이제 단계가 되는 거죠.
2: 네, 네. 근데 이 염석대의 굉장히 미묘한 점은 그니까 악인 이기만한건 아니라는 거예요. 실제로 사실 저 같은 경우는 왜꽤 전부터 인공지능 얘기가 나오잖아요. 네. 그래서 인공지능의 지배를 받으면 어떡하냐 인간이 뭐 이런 이제 걱정이나 고민들을 하는데 저 같은 경우는 이 개인적인 이익을 추구하지 않는 똑똑한 존재의 지배를 받고 싶다라고
0: 하는 욕망이 있거든요. <웃음> 차라리 아, 차라리 학연 뭐 혈연 이런 거로 얽매있는 인간한테 그러느니 인공지능이 낫지 않느냐?
2: 네. 저 같은 경우는 그런 생각이 있고 정말 사회를 효율적이고 합리적으로 돌아가게 하면서도 이 사회 구성원들 하나하나가 뭐 자기가 진짜 이 닥치는 문제들을 궁리하고 해결해 나가지 않더라도 그것들을 그뭐 해결하지 않도록 잘살수 있게 해주는 그런 권력이 있다면 정말 좋은 권력이 아닐까라고 생각을 하는데 이 작품에서는 엄석대에게 이런 좋은 권력의 모습도 보여주고 있는 면이 있다는 거예요. 어, 그래요? 그러니까 예, 말씀하신 것처럼 그왜 담임이 이 그러니까 엄석대를 옹호할 수밖에 없는 이유를 조금 길게 이야기를 하고 있어요. 음. 그러니까 그에게 러니까그 맡겨진 우리 반의 교내 생활은 다른 반보다 모범적이었다. 그의 주먹은 주변 선생님들이나 6학년 선도들의 형식적인 단속보다 훨씬 효율적으로 우리 반 아이들의 것들이나 그 밖의 자질그란 교칙 위반을 막았다. 그에게 맡겨진 청소 검사는 우리 교실을 어떤 게습으 깨끗하게 했고, 우리 화단을 드러나게 환하게 했다. 또 그에게 맡겨진 실습 감독은 우리의 실습지에 가장 많은 석을 안겨줬으며 막 이런 얘기들을 하거든요. 아. 근데 이 관리가 쉬웠다는 것만이 아니라 사실은 이 안에서 아이들 동안 굉장히 이게 통제되는 그 안에서의 어떤 그 열매들이 있었다는 거예요 음. 그렇기 때문에 한병태가 이 정말 정글 같은 사회에 나와서 막 우왕좌왕하다가 거의 몰락하기 직전까지 가는 이 상황 속에서 엄석대를 그리워합니다 그러니까 엄석대 같은 존재가 <웃음> 그러니까 지배하고 있는 세상에서 엄석대의 2인자로 살고
0: 싶다라고 하는 욕망을 네. 뒷부분에 드러내거든요. 약간 매트릭스에서 그 음. 기계에게 저항하다가 네. 배신하는 사람 하나 나오잖아요. 그렇죠. 음. 그나 그냥 돌아갈래. 그냥 나 부자로 그냥 환각 속에 빠져서 살게 해줘 하면서 이렇게. 바로 그런 캐릭터가 되는 거군요.
2: 네. 물론 이제 엄석대의 문제는 여기서 개인적인 그 욕심이 있었고 그렇기 때문에 뒤에서 굉장히 저지르지 말아야 될 짓들을 많이 저질렀다는 것에 문제가 있지만 사실은 엄석대가 굉장히 아까 말씀하신 것처럼 명석하고 아주 어떻게 보면 교활하고 어떻게 보면 굉장히 영리했기 때문에 그렇기 때문에 만들어낸 세계란 안온난 세계라는 것도 있었다는 거죠.
1: 그런데 음. 네. 이게 사실 행정학에서 나오는 거거든요. 행정학에서 행정 시스템을 만들 때 그러니까 효율성을 먼저 둘 것이냐 민주성을 먼저 둘 것이냐. 음. 네. 그러니까 민주적으로 많은 사람들이 그 토론하고 어떤 합의하에서 정책을 하게 되면 사실 효율적이질 않아요. 괜히 시끄럽기만 하고.
0: 그 하우스 오브 카드에서 그 주인공이 카메라 쳐다보면서 그러잖아요. 민주주의는 과대평가됐습니다. <웃음> <한번 이렇게> <웃음> <얘기하잖아요>. <웃음> 네.
1: 반면에 또 다른 시스템 그러니까 민주적인 어떤 절차를 빼고 빨리빨리 추진을 하면 은 굉장히 효율적으로 추진이 되니까 행정학에는 시스템을 만들 때 어느 쪽으로 좀더그 중점을 둘 것이냐 이런 걸 가지고 이제 나라마다 이제 토론거리인데요. 그렇게 민주를 빼면은 효율적이 되는 건 사실입니다. 근데 그러다가 어떤 일이 벌어지냐면 꼭 누가 독재자가 나온다거나의 문제가 아니라 그렇게 나올 가능성을 항상 내포하고 있는 시스템이 된다는 거죠. 그렇죠.
0: 사실은 이제 효율을 추구하는 사회가 우리가 원하는 사회냐? 우리는 가끔 이제 무질서한 어떤 그 혼란 속에서 이게 좀 뭔가 시스템이 잡혀야 된다고 생각을 하지만 사실은 그 효율성이라는 것은 엄밀히 이야기하면 다수를 위해서 소수의 어떤 피해를 당연하게 받아들이게 만드는 것이고 음. 또그 안에서 나라는 개인은 소멸되는 시스템인 거잖아요. 사실은 우리가 이제 흔히 정치적 사회적 논쟁 같은 걸 벌일 때도 결국은 큰 틀에서 본다라면 효율이냐 다수의 선이냐와 혹은 민주성이냐 또는 뭐각 개인의 어떤 존엄성이냐 뭐 이런 걸 가지고 이제 격돌하게 되는 거니까 네. 이책한 권이 가지고 있는 어떤 문제의식이라는 것이 그만큼 현대에 와서도 뭐 통용될 만한 것이다. 최근에 사실 인공지능 나오면서 그런 이야기 하잖아요. 그 재판 과정은 다 인공지능이 맡았습니다. 그렇 <웃음> <웃음> 왜냐하면 그치. 이게 사실은 사람이 이제 판가름을 할때그 입장 차에 이 대해서 너무 다른 어떤 해석들이 나오니까 네. 차라리 인공지능에게 맡기는 게 낫지 않느냐 뭐 이런 음. 이야기들도 하게 되는데 어찌됐건 어, 이 엄석대라는 인물 근데 이 마지막 장면이 굉장히 인상적입니다. 바로 그 부분에서 어떤 작가가 이야기를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이 한병태가 지방으로 내려가던 기차에서 그 플랫폼에서 결국 이제 엄석대가 경찰에 체포당하는 장면을 보면서 극이 끝납니다. 근데 그때 이 한병태가 눈물을 흘리거든요 마지막 장면에서의 이 사건과 그 한병태의 눈물의 의미를 좀 우리가 다시 한번 생각해 본다라면 작가가 책에다 담고자 했던 어떤 내용들을 좀더 유추해 볼수 있을 것 같은데
1: 사실 저는 그두 가지로 해석이 되긴 했어요 그러니까 일단 그두 가지 해석의 전제는 한병태 인생이 그렇게 성공한 인생은 아니다라는 거죠 음, 음. 좋은 대학에 갔고 대기업에 갔지만 과감히 그만두고 자기 사업을 하다가 실패해 가지고 그, 그, 굶어 죽을 지경이 돼서 간신히 동네 보습학원에서 그 선생자를 리 얻어가지고 그 입에 풀칠하면 살고 있다. 이런 정도로 이제 요사가 되거든요. 그 네. 근데 뭐 이게 나쁜 인생은 아니지만 자기 동료들에 비해서 같이 뭐대기업들라고한 그거에 비해서는 되게 비교하면서 내가 좀 초라하구나라고 스스로 생각하는 그런 시점에서 이 한병태를 만나 그러니까 그 엄석대를 만난 거거든요. 네. 그래서 저는 두 가지가 하나는 그러니까 자기가 실, 그 이인자, 엄석대 밑에 이인자로 살 때처럼 인생이 달콤했던 때가 없었던 것 같아요.
0: 사실은 그래서 그런지 몰라도 그 모두가 엄석대를 담임선생님이 고발할
1: 때이한 병태만 침묵하잖아요. 그렇죠. 어. 오히려 가장 그 동조자가 된 듯한 모습인데 그런 것들이 어떻게 생각하면 그때 당시에 향수? 아, 음. 내가 그 뒤에 인생이 아 그때가 사실은 좋았지라고 생각할 수도 있었다라는 거고요. 그리고 또 하나는 반대로 그때 나름 자기가 먼저 독재 저항을 한 거예요. 그 엄석대의 독재에 저항을 한 거잖아요. 그렇죠. 이 전학
0: 가고 나서 격렬하게 하나 또한 네. 저항했죠.
1: 그러다가 실패를 했잖아요. 그 실패한 경험들이 결국 이렇게 내 인생을 실패로 하게 됐구나. 차라리 그때 끝까지 한번 저항을, 저항해보고 어떤 그런 것들을 성취를 하는 그런 모습들이 있었다라고 한다면 어 그런 내가 지금처럼 성공하지 못한 삶은 아니었겠구나라는 그런 어떤 회한이또 밀려온 것이 아닌가 하는 음, 생각도 들거든요.
0: 그러네요. 이한병태라캐릭터 사실은 끝까지 저항하지 못한 인물로 묘사가 되는데 네. 그 뒤에 그의 삶이 어떻을까를 한번쯤 유추해 보면 생각해보면 사회에 나와서도 여전히 그 계속 타협과 어떤 그 저항을 포기한 채 살아온 것이 아닐까 그니까 러 자신의 그 잊고 있던 과거의 어떤 비굴함이 떠오르게 되면서 이제 눈물을 흘리게 된 그런 장면인 것 같다 네, 음. 저는 사실 이 작품에서 제일
2: 인상적이었던 게 한평태가 진짜 인간적인 사람이라는 거예요. 그러니까 사실은
0: 가장 우리 모습에 근접해 있잖아요 가장 근접해 있고
2: 그리고 좀 어린아이이고 그리고 그 어린아이라고 하는 특징들을 계속 이 작가가 잊지 않게 해 주고 있음에도 불구하고 아 정말로 이 아이가 이 상황 속에서 정말 자신이 할수 있는 고민들을 정말 치열하 계속 하고 있구나라는 생각을 하면서 이제 따라 읽게 되는데요 저는 어쨌든 간에 이 한병태의 눈물은 양가감정이라고 생각을 합니다 네. 그 마지막 구절이 이거예요 그날 밤 나는 잠든 아내와 아이들 곁에서 늦도록 술잔을 비웠 나중에는 눈물까지 두어 방울 떨군 것 같은데 그러나 그게 나를 위한 것이었는지 그를 위한 것이었는지 또 세계와 인생에 대한 안도에서였는지 새로운 비관에서였는지는 지금에조차 뚜렷하지 않다. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 한편은 안도인만도 있는 거죠. 그러니까 엄석대라고 하는 그런 존재가 이렇게 정말 이 사회에서는 제압당하는 것. 그것에 대해서는 안도하는 면이 있어요. 네. 왜냐하면 그런, 식, 그런 식으로 교활하게 자기 권력을 구축하는 사람이 제압당한다는 것은 그만큼 이 사회가 또 일찍 안정도로 돌아오고 있다는 얘기일 수 있으니까요. 근데또 한편으로는 그 정말 아쉬움이 있는 거죠 여기서 그런 얘기를 해요 막한이한 이 한병태는 정말 승승장구 자기가 잘 나갈 때는 음. 절대 엄석대 생각을 하지 않습니다 그러다가 이제 몰락하기 시작하면서 엄석대가 자꾸 생각이 나요 <웃음> 네. 근데 이렇게 얘기를 합니다 재능과 노력 특히 정신적인 능력과 학문에 대한 천착의 깊이로 모든 서열이 정해지고 자율과 합리에 지배되는 곳에서는 그냥 엄석대는 그냥 깡패일 뿐이라는 거죠 음. 그런 곳에서 자기가 살다가 거기서 떨려 나고 미끄러지면서 그 가혹하고 낯선 세계에서는 엄석대라고 하는 힘 있는 권력자가 자꾸 생각이 나는 거예요. 그러면서 이렇게 말을 합니다. 이런 세상이라면 석대는 어디선가 틀림없이 다시 급장이 되었을 것이다. 나는 그렇게 단정했다. 공부의 석차도 싸움의 순위도 그의 조작에 따라 결정되고 가점도 누림도 그의 의사에 따라 분배되는 어떤 반. 때로 나는 운 좋게 그 반을 찾아내 옛날처럼 석대 곁에서 모든 걸 함께 누리는 꿈을 꾸다가 서운함 속에 깨나게까지 했다라고 얘기를 합니다. 그런데 정말 이 부분을 읽으면서 이 양가 감정을 보면서 제가 들었던 생각은 뭐냐면 제목을 진짜 기가 막히게 잘좀 했구나라는 거였어요. 우리들의 일그러진 용. 네. 엄석대는 한병태이 정말 영웅이었던 거죠. 음. 영웅인데.
0: 일그러진 영웅이었던 거죠 음. 사회 네. 때, 사회에서 봤을 때 이게 영문제부터 똑같아요 Our Twisted Hero 이렇게 되어 있더라고요 음.
1: 네. 근데 사실 작가도 혼란스러움에서 벗어나지 못했던 게 <웃음> 결말을 이것도 있고 또 하나 있잖아요 어, 부록에도 엄석대가 되게 떵떵거리고 잘 사는 것도 있고 호텔 잡아주는 네. 그 결말 이야기하시는 네, 네. 거죠 그리고 또 어. 내가 세개 썼는데 하나는 그러니까 하나는 성공한 거 하나는 이제 몰락한 거잖아요 근데 나머지 하나는 몰락했는지 성공했는지 모르겠다 이러면서 또 <웃음> <웃음> 끝나거든요 그 그러니까 작가조차도 그냥 사실은 이권 연선징악이라는 게그 네. 그 사회 분위기나 이런 것 때문에 한 거지 사실은 엄석대 결말에 대해서는 나도 사실 그렇게 열린 결말을 네, 할수 없다 뭐 그렇게 생각한 것 같아요. 저는 사실 결말은 별로
2: 중요하지 않다는 생각이 드는 게이 한병태가 가지고 있는 양가감정이라는 걸 얼마나 잘 표현하느냐가 이 작품에서는 관건이라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 한병태 입장에서 보면 엄석대가 성공을 해도 예 네. 성공을 해도 사실은 한병태는 양가감정을 느꼈을 거예요
0: 예 네. 똑같이 그런, 그런 의미에서 본다면 이 영화화가 참 탁월했던 부분이 있어요 엄석대가 어, 어떻게 됐는지 알려주지 않거든요 네. 그리고 소문으로만 뭐 엄청난 부자가 됐다 혹은 감옥에 갔다 뭐 홍콩 조직의 보수가 됐다 네. 이런 식의 떠도는 이야기만을 통해서 이 엄석대의 결말에 대한 부분들을 이 관객이 상상하게 만들어 놓는데 근데
1: 마지막에 그 담임 선생님과 누군가 돌아가셨을 때화안에 두개가 보내면서 사실 두개 오죠. 이게 성공한 사람의 약간 그런 상징이잖아요. 그런 결말이 살짝 있어서 사실은 네. 부자도 두개 보낼 수 있고 홍콩의 조직두목도 두개 보낼 그렇죠. 수있
2: 아니 솔직히 말하면 내가 몰락해서 가난해도 두개 보냈을 것 같아요.
0: <웃음> 그럴 수도 있죠. 하여튼 그런 의미에서 본다라면 엄석대의 결말이 중요한 것이 아니라 그 엄석대를 쳐다보는 한병태 곧 우리로 상징되는 그한 인물의 태도가 결국 이 책에서 작가가 우리에게 질문하고 있는 부분에 다 있는 게 아닐까나 생각해 봅니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 마무리 지어보도록 하겠습니다. 어, 이 책의 가장 중요한 부분이죠. 이김 선생이 부임을 한 뒤에 학생들에게 왜 저항해서 싸우지 않냐고 어, 훈육하는 그런 장면이 나옵니다. 비스티보이스입니다. Fight for your right. Free your mind. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사시이시안씨와 오늘 이문열 작가의 책 우리들의 일그러진 영웅 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품에서 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 이 작품의 배경이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 최근 80대 후반에 쓰여졌습니다만 어, 작중 배경은 1959년에서 60년까지의 이제 주인공인 한병태가 전학을 와서 5학년에서 이제 6학년으로 올라가는 그 시기를 다루고 있습니다. 어, 이 책에 이제 그 도입부에서 어, 정치적인 상황이 나오잖아요. 그러니까 네. 그 자유당이 이제 그 몰락하는 음, 그 시점에 대한 이야기들을 이제 하면서 그 책이 시작이 되고 그 후반부에 가서도 역시 정치적인 상황을 이제 거론하면서 책이 이제 마무리가 되게 되는데 작가가 의도적으로 그런 방식의 어떤 인트로 아우트로 그러니까 이제 시작점과 끝점을 설정했다는 생각이 들거든요. 이 안에서 그러니까 교실 안에서 벌어지는 우화긴 합니다만 이것이 결국은 정치에 대한 이야기일 수밖에 없다라고 아예 이렇게 정해줘서
1: 네. 어, 읽으라고 아마 그 제시를 하고 있는 것이 아닌가 또 생각이 드는데. 네. 그래서 사실은 지금의 사람들이 이걸 읽었을 때보다 당시의 사람들이 읽었을 때는요. 그니까딱 이걸 보고 아엄석된 누구다라고 다 자기가 생각을 했거든요. 음. 우리 예전 대통령들 이름이 여러 명 있잖아요. 떠오르죠. 예. 네. 그래서 여기 여기 여기다. 근데 뭐그 해석은 좀 달랐지만 어쨌든 딱그 피부에 와닿는 문제였다는 거죠 우리한테. 예전에 뭐 정치 얘기할 때는 민주, 자유 이런 얘기들 많이 했는데 음, 네. 그게 정말 절실한 문제였잖아요. 근데 지금의 정치에서 나오는 민주, 자유는 그냥 절실하다기보다는 구호에 가까운. 그러니까. 과거에 어떤 그~ 이~ 정치적
0: 집단의 테두리를 그~ 말하는 것 같지 네. 그것이 어느 지향점을 이야기하는 것처럼 느껴지지는 않아요 왜냐면 네. 그만큼 민주나 자유가 어느 정도 인제 우리에게 네. 그 보편화되어 있기 때문에 네. 네.
1: 네. 근데 이때는 정말 절실한 문제였기 때문에 이우아 우리들의 일그러진 영웅이랑우아가 정말 가슴을 후벼파는 그런 네. 느낌이 들었겠죠
0: (87년도) 저~ (60) 항쟁 그~ 이후에 이렇게 나오잖아요. 네. 어.
1: 사실 우리 모두는 한병태잖아요. 정말요? 엄석되셨나요 <웃음> <웃음> 이미지가 좀 다른 것 같긴 해요. 저는 그부일쯤 될것 같은데. <웃음> <웃음> 그래서 그 한병태 심정에 좀 공감하는 사람들도 많았고, 아 음. 내가 이렇게 저항하지 못하고 이래가지고 이렇게 됐구나 그런 사람도 많았고, 또한 그 권력에서 떨려나 있는 모습들이 또 나랑 닮았구나 이런 사람도 많았던 것 같아요. 다만 지금에서 읽기에는 오히려 지금 아이들이 이걸 읽으면 그냥 학폭 문제가 더 크게 다가오지 않을까? 네, 네. 정치적 우화보다는 음. 그런 생각도 좀 들긴 해요.
2: 네, 저 같은 경우도 보면서 이거는 정말 학폭 얘기로도 읽히겠구나라는 생각을 좀 했습니다. 아까 말씀하셨을 때 학교가 생긴 이후에 학폭의 문제가 뭐 사라진 적이 없다 뭐 이런 얘기를 하긴 했었는데 저는 정말 이걸 보면서 아 진짜로 이 취약한 아이들이 빠져나올 수 없는 공간에 밀집해서 공동체를 만드는 걸 강요당했을 때 그랬을 생긴 여러 가지 문제들을 어떻게 해결할 것인가라고 하는 것에 대해서 정말 많은 생각을 하게 되더라고요.
0: 네. 사실은 그래서 이 책이 지금 더 중요할 수도 있겠다는 생각을 하게 되는데 네. 이 한병태가 이제 그 마지막에 가서 그뭐 눈물을 흘리는 장면이라든지 엄석대가 이제 경찰에게 검거되는 장면 같은 것들 그리고 한병태가 아이 어 국민학교 시절을 추억하다 이제 자신이 살아온 삶에 대한 이야기를 이렇게 하는 장면 같은 것들 보면. 결국 거기서 학습됐다는 거잖아요 권력의 맛을 알게 되는 거 권력에 굴복하게 되는 거 살아남기에서 생존의 방식들 또 시스템의 어떤 동화되는 과정 이걸 결국은 가장 어린 시절인 초등학교 국민학교 시절에 이미 폭력적인 형태를 통해서 우리가 학습됐고 거기에 길들여진다는 건데 그렇게 본다면 지금 미디어를 통해서 학폭문제를 굉장히 중요하게 다루고 있는 지금인 시점이라는 것이 지금의 아이들이 이후의 삶을 살아갈 때 어떤 그 삶의 태도 어 사회 간의 어떤 태도를 결정짓는 거니까 네, 이 학교를
2: 사회의 축소판이라고 얘기를 하잖아요 그게 어떻게 보면 이 사회를 사회라고 하는 사회 이런 여러 가지 일들을 학교라고 하는 공간에서 이를테면 우화적으로 드러낼 수 있다는 얘기 그러니까 이제 이문열 작가가 이거 쓴 이유가 뭐 그런 의미겠죠 네. 그런 의미일 수 있고 또 한편으로는 이 학교에서 배운 것들을 가지고 사회에서 적응을 하고 사회도 살아나간다는 거예요 그러니까. 그렇기 때문에 학교에서 무엇을 가르치고 학교에서 어떻게 이를테면 공동체를 형성하고 어떻게 타인과 같이 지내는가라는 걸 가르쳐야 그리고 제대로 가르쳐야 사실은 이 사회 또한 제대로 될수 있다라고 하는 얘기를 하는 거고 지금 음. 터지고 있는 학폭의 문제는 사실은 그것을 아주 극명하게 드러내 보여주고 있, 있, 있다는 생각을 하게 돼요.
0: 사실은 그래서 이 책에 가진 어떤 한계 같은 것들을 새삼 깨닫게 되는 건 이것이 이제 아이들이 자발적으로 엄석들을 몰아는게 아니란 말이죠.
2: 맞아요. 그렇죠.
0: 네. 어, 외부 쪽의 어떤 권력에 의해서 이제 이 그~ 상황이 반전되게 되는 건데 결국 그래서 한병태는 이제 굴종한 어, 자신이 그 굴복한 것에 대한 또그 시스템을 통해서 달콤함을 맛보던 기억을 가지고 이제 사회에 나오게 되는 거고 엄석대는 어찌됐건 권력을 유렸던그 기억을 가지고 이제 학교 바깥으로 나가서 이제 자신의 삶을 살았을 것이고 그러니까 그러한 것들이 결국은 오늘의 우리를 지금 만들고 있는 것이 아니냐
1: 근데 하나 여기서 이제 학폭 문제로 봤을 때 기가 막힌 건 뭐냐면 우리가 드라마나 이런 걸 보니까 학폭이 뭐~ 엄청난 폭력과 아니면 욕설과 이런 것만 동반한다고 생각을 하는데 오히려 여기서 보면 은근한 왕따인 거잖아요.
0: 그거 사실 못 견디거든요.
1: 예. 네. 이게 더 심각한 문제고요. 차라리 뭐 싸워 가지고 얻어터지 그러면 증거라도 남으니까 선생님한테 일일 수라도 있는데 그렇지 못한. 예를 들어 요즘에 그 이게 학폭인가 싶겠지만 뭐다 카톡을 단체방이 있는데 자기만 초대를 못 받는다든가 혹은 초대를 해 놓고 그 안에서 빠져 나간다고 하죠. 그 네. 빠져 나간다거나 혹은 내가
0: 들어가고 싶지 않은 방에 억지로 초대를 해놓고 네네. 뭐
1: 욕설들을 날린다고요 네. 그런 것들이 그렇게 은근하게 가해지고 있다는 거 이때부터 그 엄석대가 보여주고 있긴 하거든요. 그런데 음. 네.
0: 단톡방은 왜 거절 기능이 없는 겁니까?
1: <웃음> 그래, 그래서 그 거절 기능을 놓자고 그 국회의원들이 입법하고 있어요 지금 그것도 입법하고 있잖아요 그러니까
0: 네. 단톡방에서 몰래 나는데 네, 아니 맞아, 이게 맞아요. 입법을 해야 되는 상황입니까 <웃음> 이게 지금 학교폭력에서 단체방폭력으로 지금
2: <웃음> 던지고 있습니다 아니 저도 뭐 네.
0: 사람들이 자꾸 불러가지고 여러 개 있는데 네. 저하고는 전혀 인생에 무관한 이야기들이 막 어느 날을 보면 50개씩 있어요
1: 50개씩 <웃음> 그럴 때 잽싸게 나가야지 빨리빨리 밀려 가지고 티가 좀안 나거든요. 그러니까 <웃음> 나가면 또 거기 누구 씨
0: 나가셨습니다. 또 그러면 맞아 네.
2: 자, 이런 걸 학교에서 네. 가르쳐야 됩니다. 네.
0: <웃음> 그 모든 것들이 다 우리의 삶과 연관이 돼 있는 거죠. 자, 오늘 붓고 부고 이문열의 우리들의 일그러진 영웅 읽어 봤습니다. 다음 주에는 가브리엘 가르시아 마르케스 소위제 마술적 리얼리즘이라고 하는 그 문제적 작가 아무도 대령에게 편지하지 않다 사실은 이제 100년 동안의 고독을 읽어보고 싶었습니다만 <웃음> 너무 두껍다라는 네, 네. 이소연 작가의 강력한 음, 항의에 의해서 저희, 저희의 기준은 굉장히 확고합니다 네. <웃음> 아무도 대령에게 편지하지 않다 읽어보도록 하겠습니다 자, 북큐버 이시아 씨북칼라미니스트 박사 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네, 네 안녕히 계세요 자, 음악 한곡 듣습니다 케넬로저스의 음악 중에서요 County of County. KBS Freeway. KBS 이라디오 김태운의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 모세다데스의 l s 트 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.